0: Adriel e eu sou muito conhecido como um, um grande produtor audiovisual, você André.
1: Meu nome é André e eu futuro programador.
2: Nossa! Ô oh, é, meu nome é Ana e sou conhecida pela pessoa que o nome de trás para Frente continua a mesma coisa. Uh, 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 uh!
1: caraca!
2: Ah,
1: <risos> é,
0: esse ficou, brava. o meu, o meu fica, o meu fica leiga. É meio estranho. Poxa.
2: É, é estranho mesmo.
0: Agora sim aí é sensacional. O, o Ana, o que que, que, que te levou a aceitar esse convite aqui, a esse horário, né?
2: Ah, mano, a quarentena, né? Uma coisa <risos> que eu ando, eu ando notando é que a quarentena anda mexendo muito com, com os paulistanos. A gente anda ficando meio... Não, não tem explicação com as coisas que a gente tá fazendo. Estamos tocando papel higiênico, sabe? Uns bagulhos muito loucos. Mas eu, é, eu gosto lance... de conversar.
0: Mano, o lance do papel higiênico, eu não entendi muito bem, não, entendeu? O lance do rock gel, sim. Mas o coronavírus tá dando diarreia também, eu não sei. Eu não entendi o <risos> que tá rolando, mano.
2: Eu também não saquei qual foi te... a é. do papel higiênico.
0: Eu vi uns vídeos de TikTok dos malucos esnobando papel higiênico. Isso é louco. Eu não entendendo nada, meu.
2: Mas eu sempre, tipo... Eu escuto muito podcast quando eu tô meio fora de foco das coisas à minha volta, sabe? Que aí eu eu sinto que dá pra organizar os pensamentos. Dá pra você ficar mais centrado em algumas coisas dependendo do assunto do podcast. E eu achei da hora participar de um. É maneiro.
0: Você ouve que podcast?
2: Mano, diversos, assim. Tipo, desde... Saúde mental... A música... Relacionamento... O último que eu escutei foi do álbum do Emicida... E foi muito da hora... tipo Uma hora de podcast... Muito bom...
0: Mas que canais se ouve? Fala uns três aí... Uns Uns três aí... Top...
2: Eu escuto um chamado Afetos... Tenho outro chamado Mamilos... E tem um que eu curto muito.
0: Mamilos é... Mamilos... Não, eu sei qual é esse do Mamilos. Eu ouço Mamilos também. É o Tratando Assuntos Polêmicos de Peito Aberto.
2: Sim, sim. Esse daí mesmo. E tem mais um, só que eu esqueci o nome, mano. Acho que até o final eu lembro, mas é muito bom também.
0: Mas é esses
2: dois assim que eu escuto bastante.
0: Eu ouço o podcast quase todos da, do G1. Então, eu sou lá, o uhum. assunto, o... Tenho lá um que é só de final de semana, que é até... Pra, eu uso o podcast para me deixar atualizado dos negócios que tá rolando, entendeu? Que eu não tenho...
2: Que da hora.
0: É, é, eu não, não assisto o jornal, então eu <risos> me atualizo pelo, pelo... pelos podcasts. Aí, eu uso também... No, pra, ouv, pra ouvir geralmente alguns, é, mesa redonda, né? Que quando os caras senta e conversam sobre alguma coisa. E você, André?
1: Eu não posso falar que...
0: Fala que assim, ó. Eu ouço o podcast do Adriel, que é sensacional.
1: é Eu nem ouço, porque eu participo. Né?
0: Verdade, verdade. Eu não ouço também, não. O único que eu ouvi o único que eu ouvi até agora foi o do Vitor porque eu queria rever você falando banda de rock tá
1: tá tá entendi 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 <risos> <risos> Ai, só foi isso né? foi o único que eu ouvi
2: não,
0: que eu tive que, que reouvir porque único... foi o, me- o melhor um momento assim esplêndido da minha vida assim.
1: O a que eu ouvi foi que eu não foi no, que eu não participei que eu acho que foi com outro é gostoso, é o Guilherme. Bem, bem. Não, o Guilherme,
0: Guilherme, Guilherme. Guilherme. Ô, Ana, você tem uma. Oi. Você tem uma história aí pra contar pra gente? Uma história top aí.
2: Uma história top? É. Mano. O que aconteceu
0: com você aí, meu? História bacana, hein?
2: Meu, tem, tem um bagulho que aconteceu esse início do ano, assim, que foi, foi muito louco. Eu não esperava. E é bem relacionado a negócio de comunicação e cultura. É, eu trabalhei Olha só,
0: uau! Meu Deus!
2: Que <risos> eu, eu trabalhava como jovem aprendiz na fábrica de cultura aqui da Curuçá, né? E meu contrato tava, tipo, pra acabar esse início de abril aí, e eu fui efetivada, mano, e foi um bagulho que eu não esperava, assim, sabe? Porque é muito difícil esse ramo da cultura, de... e você conseguiu um espaço dentro desse ramo, porque, sei lá, é, é difícil no país, né, manter esse... Essa estrutura. E eu consegui, mano, ser efetivada assim, antes do contrato acabar. E essa história é muito louca, porque era um negócio muito improvável, assim, surgir vaga pra isso acontecer, e aconteceu. E eu acho que essa é a história mais boa e doida, assim.
0: (risos) nossa Ô, André, pelo pelo que ela tá falando aí, André, eu acho que você pode fazer aquela pergunta que você fez... Pra todo convidado e nenhum quis responder.
1: É, é lembrei. Tu é direito ou de esquerda?
2: Mano do céu.
0: É assim que se começa uma boa conversa. Isso que é por
2: Mano, se... Assim, quer... não sei...
0: Vai, pode falar. Não
2: sei, não sei nem como responder porque eu confesso que eu sou muito leiga nesse yeah. assunto, sabe? Eu não é oh, yeah, profundo, yeah, yeah. nada, nada, nada.
0: Vixe, Agora André, também. poxa, não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje.
2: Não vai ser hoje. <risos> Mas são muito neutros.
0: Então, é neutro. Ué, André, no, no, então, André, a gente tem que achar alguém, entendeu? Que na hora que fale isso, a pessoa fala, ah, é isso aí, agora eu vou soltar o verbo.
2: É alguém Pô. que desça, tipo, a porrada falando, tipo, com um textão descritivo. Não, mas eu conjugal. quero. Eu, eu
0: quero alguém de, de direita, entendeu? Porque esquerda, mano, conheço muito, é muito chato, entendeu? Só não, sou <risos> eu quero um de direita que é mais divertido, entendeu? O cara falando os bagulho de número e tal, entendeu? O de esquerda, ele só quer falar de arte na praia, enche o saco.
2: <risos> enche o e, saco.
0: Também, e também eu acho que eu e o André tá bem mais penso pra esse lado. Então não vai ter muita discussão, entendeu? Não vai meio que concordar e não tem graça.
2: A, a direita, ela é mais racional do que a esquerda, é isso?
0: Não, é tipo assim, a... Caramba, como é que eu vou explicar isso? Tipo assim, tem direita e esquerda e em cima e embaixo. Então, é é, é bem mais mais complexo isso. Aí, a direita, ela vai sempre vender pro lado econômico. Então, tipo, é o Estados Unidos. Direita é Estados Unidos, entendeu? É você adquirir seu dinheiro trabalhando e não sei o que. É bem individual. Aí, a esquerda é o social, entendeu? É você ganhar Mas o dinheiro que você ganha, você contribui com o pessoal, entendeu?
2: Então, eu acho que eu eu acabo caindo mais pra direita.
0: É, então, aí tem o em cima e embaixo, que é o lance do do conservadorismo e o liberalismo. Que aí o pessoal da direita geralmente é conservador. Que é o lance de tradição, de família, de... Hum aquele apigo, as coisas mais padronizadas, e tal. Da esquerda, né? Aquela loucura, né? A arte
1: e aí, <risos> aí a
0: natureza, entendeu? É um negócio é, é bem bem louco, entendeu? Mas é, é bem complexo. É bem Nossa, complexo. Mostra
2: muito. Agora que tipo você falou, você usou a palavra conservadorismo. É, agora eu fiquei tipo na dúvida, porque eu sou muito contra a, a ser conservador, né? E aí eu acho que já não rola eu pender pra esse não, lado.
0: É que assim, ó, né. O, se ser conservador não é tipo. Não, eu entendi o que você. Eu acho que eu entendi o que você disse, mas é que uhum. não, é, não é que é tipo um problema. O problema é extremo. Qualquer extremo não é bacana. Então o extremo do, do conservador. ele chega a querer impor o conservadorismo quando você só é conservador aí é tranquilo, entendeu?
2: sim, sim mas é é um assunto complexo
0: eu eu mesmo, eu acho que assim, eu sou aquele aquela pessoa de o conservador que tá tá lutando pra subir pro liberalismo (risos) entendeu? Porque. Eu
2: saquei.
0: Sou, sou muito bem, né? sou bem, né? Eu sou o cara do. do, do casamento, entendeu? Eu sou o cara do. Não gosto muito de, de, de nudez, assim, filme, essas coisas assim. Meio. Muita, uhum. é, muito liberal assim, me, me, me dá medo, entendeu? Eu ainda tô me acostumando. <risos> eu, eu, é eu vou normal, falar, André. Normal. Não, não, você tem, Não, André, pra você ter uma ideia. Eu teve um dia, tipo assim, lá na. Lá na fábrica, mano. É um choque. Quando eu entrei lá foi um choque de realidade pra mim, cara. (risos) Porque, mano, é muito.. Mano, é é um choque de cultura totalmente. Porque eu eu tava muito na minha caixinha, você vai pra escola e tal. Não tem muita coisa assim, sabe? Não tem pessoas muito diferentes. Mano, eu cheguei lá na fábrica, mano. Tem uns malucos muito absurdos, mano. Muito absurdo. Meu, e cara, eu falo o começo foi embaçado pra mim, que eu, mano, tava com medo de falar qualquer coisa. Porque, mano, eu tenho muito, porque eu sou uma pessoa, entendeu? Que, às vezes, não filtro o que fala, né, André? Você me conhece E você muito mudou bem. muito, mano. É, então,
1: eu não, eu não, eu não filtro Você não, coisas. você não, <risos> você não pensava duas vezes, mano. que vinha na lata, e... você mandava. É, então, e aí,
0: eu ia pra lá, mano, e aí, tipo... Tinha uns malucos lá e tal, meio estranho, não sei o que, mano. E agora eu não Você acho com estranho pete estranho. pedra na mão. <risos> é, então já fui já, meu. Agora eu tô mais de boa. Agora eu tô mais, agora eu tô mais tranquilo. Ufa! Meu. Não, eu tô mais de boa. Ufa, Kender! Ufa, Kender! <risos> <Todo mundo risos> mas pessoal. eu te
1: conheci numa fase que <risos> é Adriano Triel. É, eu já fui bem complicado, mano.
2: Ah, todo eu... mundo tem essas fases.
0: André, então fala, fala, explica pra ela como é que era, né? Explica aí.
1: O André, ele acabava indo contra tudo e todos. <risos> tipo, ele ouvia, tipo, a vida da pessoa, tudo que ela pensava, tudo que ela agia. E quando ela terminava de falar, tipo, ele ouvia, tipo, olho no olho, tipo, até se puder, notava, tá ligado? Tudo que a pessoa falava. Ele falou, mas sabe que você tá errado, né? Sabe que você vai pro inferno? Aí eu...
2: Nossa! E
1: <risos> eu, mano, André, cala a boca, mano. Respeita ela, não. Respeita, mas... Ela tá errada. Não tá vendo que ela tá errada. André, ela tá errada. Eu, tá, tia, mano. É assim que você vai conversar. É assim que você vai tentar mandar a opinião dela. Falando, André, tá errado. Não. Tá errado, tá errado. Eu, tia, mano.
0: É, Eu falava assim, André, fica aí nessas atitudes libidinosas aí, mas você vai logo pro inferno, vai queimar, mano. Mano,
2: era (risos) dentro. Libidinosas.
0: É, não, não. não, Mas agora eu tô bem mais tranquilo, eu tô muito mais de boa, André, tô muito mais, muito mais relax.
2: E o que tu acha que fez você mudar um pouco, tipo essa visão meio extrema?
0: Ah. Nossa, nossa, na lata, eu posso responder isso aí na, na hora. que você perguntou, eu já sabia quem a, é Karine.
2: Karine? É. Tem um nome isso.
0: É. Eu, eu posso falar que foi um divisor de águas. <risos> É, eu, vou ai, contar, é vou contar... <risos> eu vou contar a
2: história,
0: eu vou contar a história. Contar, contar... Por favor, por favor. Eu, eu, então, eu, eu era essa pessoa e tal. E aí, que acontece? Aí chegou uma, uma garota aí lá na minha sala e tal. E aí, ai, mano, eu sempre Deus, fui.
1: essa daqui tá muito bom.
0: <risos> é, eu sempre fui a pessoa que falava com todo mundo. Sempre fui essa pessoa. Uhum. Então, quando chegava alguém novo na sala, eu falava e tal. E aí ela chegou e a gente começou a conversar. Eu e o Felipe, que era um, um mano que sempre andava comigo. E a gente tava, foi lá, sentou do lado dela. E aí, por um bom tempo, nós conversando. E ela era muito da hora, tá ligado? Muito ah. da hora.
2: Uhum. E aí
0: teve um dia, mano, que ela tava conversando com, uma, com as meninas lá da sala. E eu tava meio que sentado atrás. E aí as meninas chegou e falou assim... É... Conhecendo, né? E perguntou se assim, você bebe e tal? Aí ela falou, não. Aí eu achei, mano, na minha cabeça, esse momento é muito mano, Eu lembro como você Eu lembro que eu falei, caraca, mano, que mina top, mano. Tipo, ela tem um papo bom e ainda não bebe, mano. Caraca, da hora. Mas eu queria não ter. ter... Eu queria ter deixado ela terminar a frase. Porque ela chegou e falou, ah, eu não bebo, não. Mas uma erva eu fumo. Mano, pra quê, mano? Naquele (risos) momento eu tive ódio súbito pelaquela pessoa. Mano, eu quase chorei, porque eu falei, caraca, eu vou ter que parar de falar com ela, mano. <risos> E aí eu entrei num negócio na minha cabeça de uma luta enorme, que eu falei, putz, ela é muito legal. Mas ela é drogada, entendeu? Eu não. <risos> e, eu vou falar. E aí, mano, foi tipo, um, acho que um ano, mano, assim, ó, absurdo de. E o pior, ela mora aqui do lado da minha casa. Então, ela sempre voltava comigo de ônibus. Então, e eu sou uma pessoa que detesta o silêncio de duas pessoas. Se você sentar do meu lado, eu vou ficar tentando puxar assunto toda hora, porque o silêncio pra mim me irrita muito. A não ser que você fale, Adriel, cala a boca, que aí eu vou. <risos> vou ficar... <risos> Mas aí, eu... né? Depois e dessa. É... Né? é, depois dessa. Então, o que acontece? Foi muito um bom tempo nós voltando de ônibus e, com... e eu, né, não podendo não falar. E aí era essa luta enorme. E aí, além de fumar,
1: ela... Melhor pai. Tinha
0: aquele... É, não Ela fumava e tal assim. E aí Ela também Era Lésbica E aí, mano Era tipo Além Aí ela era lésbica E aí também Que mais, mano Ela tinha muitas coisas erradas Tá ligado? Na minha concepção E ela Falava palavrão Toda hora, meu E Tinha uns lances De fazer dread Ia pros bagulho De regatons Os bagulhos assim Meu louco Mano, ela é tipo Muito o contrário de mim Entendeu? E era um choque. O começo foi um choque. Mas, como eu passei um ano, né? Vivendo com essa pessoa louca, que era né, uma outra cultura totalmente diferente da é minha. Aí eu consegui é, ser um pouquinho mais mente aberta, entendeu? Porque eu falei: ah, puma pessoas drogadas também podem ser legais.
2: Caraca, mano, que, que história.
0: É, não, tipo... pô. Não... E sabe qual é o mais legal? Sabe qual é o mais legal? Aqui. É é, chegou um determinado momento que lá na igreja é, tinha culto de sexta e tal e era, era eu que dava a palavra, né? E aí o que acontece? Chegou uma hora que acabou o assunto entre eu e ela. E aí o que, que eu fazia? Eu treinava a minha, o que eu ia falar no dia do culto. E aí eu sentava e falava posso falar o que eu falar no culto pra me treinar e, e tal. Ela falou, tá bom. E aí tipo, por um até o culto de segunda acabar, eu ficava fazendo isso. E aí, sabe o que é o mais louco, meu? É que no final das contas, ela parou de, de fumar e voltou para a igreja. E aí, ela parou de fazer todos os bagulhos e tudo. Essa, Oi, história ei, é ei.
2: <risos> Essa história
0: é fenomenal. Essa história é longa pra caramba. Eu resumi assim, Master Mas assim, em resumo, foi isso. E aí. Foi aí que eu comecei a, a, a respeitar mais o pessoal que não parece comigo, né? E tal, Mas eu ainda assim, entendeu? Eu ainda sou uma pessoa bem... Ainda né? ali... Eu vejo os negócios meu, fico tipo, oi... Não, não, Adriano é normal. É normal, Adriel. É normal.
2: <risos> ah, é... Mano, que da hora, sério. Eu achei interessante isso daí, meu... Nossa, não esperava essa resposta.
0: Ah, não, o André já sabia dessa história, ele tá indo por novidade. Talvez uma coisa é ou outra boa, que ele não sabia. É muito boa, né? Não é muito boa, Não,
2: né? é muito, boa. Poxa, é muito boa. boa, tipo... Não, não vai ter outra história desse tipo, assim.
0: Ah, ah, é. Realmente. É, mas eu espero que tenha. Eu espero que tenha. divertido, É divertido. Pô,
2: divertido. Mas... É doido que, tipo, a gente quando criança sempre, é eu não sei vocês, mas eu sempre fui induzida a me relacionar com pessoas parecidas comigo. E aí quando você entra na adolescência, que é um lugar onde é muito decisivo, assim, quem você vai se tornar como jovem adulto, e você começa a ver que as pessoas começam a ficar muito diferente da, do que você é e... E já, você já não tem controle de todo mundo ser parecido com você, o choque que isso é, né? É muito louco.
0: É por isso que a escola é muito importante, meu. Porque você entra em contato com pessoas diferentes de você. Se lá de estudar em casa é um problema enorme. Meu.
2: Eu também acho, meu. Assim, a escola foi fundamental em, em vários aspectos pra mim, tipo. O ensino fundamental foi muito importante, o, o ensino médio... O ensino médio foi mais de boa do que o ensino fundamental, mas é crucial na vida de qualquer pessoa.
0: ou oh, mas eu, eu vou falar uma coisa. É, eu, até o primeiro... Até, tipo, até o... quando André, você lembra quando é que eu fui pro
1: Alexandre? Que eu não lembro. Quando é que você foi?
0: É, quando é que eu entrei lá.
1: Eu cheguei e já tava lá.
0: Quando você chegou, já tava?
1: Já. Pelo menos De eu que sim. É que eu conheci você no...
0: Não, ó. Não, no quando eu. Ano já, né? Ah, eu entrei no oitavo. Então, ó, tipo, do, da, da, do prezinho até o oitavo ano, eu meio que só... Tipo assim, eu não tenho uns bagulho louco pra contar, entendeu? Tipo, pra mim... Da, do prézinho até oitava parece que eu era tipo só uma pessoa indo para escola e voltando sabe não não uhum. era nada diferenciado sabe? Era, era muito comum aí depois que eu fui que eu cheguei no oitavo que realmente eu, é, as coisas começaram a mudar assim que eu falei caraca eu não sou só um estudantinho voltando até porque tipo eu saí do pré e aí eu fui lá pro dias gomes então tipo todo mundo do pré foi para lá também Então, até o oitavo ano, eu vivi com as mesmas pessoas. E aí, tipo, não mudou muita coisa. Aí, quando eu cheguei aqui, no Alexandre e tal, meu Deus do céu, aí, eu acho que foi esse esse, esse choque que realmente fez eu falar caraca, mano, agora as coisas vão acontecer, hein? Mas de forma negativa, porque foi assustador pra mim. Primeiro... Pior que... Não, pode falar, pode falar.
2: Pior que, no meu caso, parece que foi inverso. Tipo, Os primeiros anos de escola, o ensino fundamental e o primário foi muito mais extremo do que o do quinto ano ao oitavo e o ensino médio foi, sabe?
0: Mas é pelo mesmo motivo ou você acha que foi por outro?
2: Eu acho que foi pelo mesmo motivo... Só que de um ponto de vista meio diferente. É que eu sou negra. E quando eu tinha, tipo, seis, sete anos, ainda a gente não tinha a concepção de racismo e padrão de beleza que a gente tem hoje em dia, né? E eu lembro que tinha uma menina que era da minha sala, que todo menino achava ela linda, assim. Ela era a maravilhosa, a loira, do olho verde. Todo mundo gostava dela. E a beleza da mulher negra é, é algo que a gente tá aprendendo a reconhecer e ver agora. Naquela época, uma criança, uma menina negra não era bonita. E eu, eu lembro que esse foi o principal choque de, tipo... Era mais provável os meninos gostarem das outras 15 meninas da sala do que gostarem de mim, porque eu não era o padrão bonito. Esse foi um choque de cultura que eu peguei muito, muito cedo, assim. Teve vários outros, mas esse foi o principal. Por isso que eu falo que o meu, do ensino fundamental, foi mais extremo do que o do ensino médio.
0: Essa essa é a hora que o André sai, porque ele é o famoso homem hétero branco. Vai, André, pode ir embora, vai. (risos) Vixe, o André, ó. Vixe, o André. (risos) O André aí, que é o topo da sociedade aí, nasceu cheio dos privilégios e tal, né? Não tem nem (risos) o que falar, né?
2: (risos) Privilegiado.
1: O... Não, mas
0: não é que fala. Oh, mas ela, esse lance aí, sabe o que é engraçado? Porque eu, tipo assim, eu vou falar que eu sou a pessoa mais black do mundo. Eu não sou, eu não sou branco. Bom, essa é a minha definição, não sou branco. <risos> é, é, é até meio chato, ainda bem que eu não sou. Mas o é que acontece? O, mas eu nunca. Nu- nunca é, tive esse olhar que ela teve de chegar e falar, caraca, por causa da minha pele, eu não, eu não tenho tais, tais coisas. Ou eu não, eu não sou tratado de tal forma e tudo mais. Nunca cheguei nesse raciocínio, nunca, nunca, nunca. Quando eu fui ter ciência, eu falei, caraca, não, existe esse negócio é. aí de pele e tal. É, nunca passei por isso. E é muito louco.
2: Eu sempre tive ciência, tipo, muito cedo, assim, foi foi um negócio que eu eu construí, eu posso colocar, tipo, desde os sete anos. Foi presente, assim, até agora. Foi uma experiência que não para, é contínua, assim, não tem tem um pause a todo momento, todo dia, em intervalos de tempos muito curtos. E na infância foi o pior momento assim, pra mim. De, de tudo foi o pior momento.
0: Eu tenho uma assim, uma teoria, mas é tipo assim, talvez não, não seja porque é, pra menina é mais intenso isso do que pro menino, porque tipo assim, que nem, eu, o menino tem um cabelo black e tal, ele faz ali aquele corte ali na maquininha no 2, entendeu? E é style pra menina, esse lance do do cabelo. Pelo menos antigamente, quando você era do do fundamental e do ensino médio, já era um negócio bem mais, tipo, difícil naquela época, sabe? Tava na época do cabelo liso, que era da hora, entendeu?
2: Sim, mano, tem até uma curiosidade minha, que eu hoje em dia nem falo muito, mas... É pra, pra vocês verem o quanto na época o, o padrão não tinha sido quebrado tanto quanto hoje E era bonito o cabelo liso, né? E eu lembro que eu brincava, eu pegava a fronha de travesseiro, colocava na cabeça Ela ficava abaixadinha assim, e eu nossa, que era meu cabelo liso, nossa, sabe? É, cara, eu fazia isso e, tipo, era o meu momento de ter o cabelo igual as meninas da escola, sabe, que balançava, nossa, que eu conseguia nossa,
0: aprender. Velho. Puts, nossa, velho, é. nossa, caraca, oh, mas, é, esse, mas realmente esse lance, né? tipo, lance do, caraca, agora que eu parei pra pensar, realmente eu já fui afetado por esse lance do, do negro, porque se tem uma época que eu odiei foi quando eu alisei meu cabelo mano pior coisa que eu fiz na minha vida mano. não sei por que, nossa ah, mano. e eu fiz isso justamente porque tava na moda aquele lance do, do cabelo liso prendendo no uh-huh. coque os caras deixavam crescer assim ó, e aí prendia no coque e aí eu falei, mano, não dá pra eu fazer isso com o cabelo que eu tenho e aí eu fiz a bis. Nossa mano, o dinheiro. Eu, eu olho as fotos e falo, mano, por que eu fiz isso? E aí eu agora eu sei que, entendeu? Porque a sociedade é opressora, não é mesmo, André? <risos> Ai, oh, sabe um fato interessante? Que o eu... que acontece? Oh, teve uma vez que eu fui numa uma reunião de, de, de gente black, assim, e tal, de pá. E aí eu fui, e aí os caras falando as histórias dele, não sei o quê. Mano, eu saí de lá triste, velho. Porque eu era o único que não tinha passado nada por aqueles negócios que os caras estão falando, entendeu? Os caras falaram, não, uhum. porque eu sou parado pela polícia e no sei e tal, zipai, porque toda hora a polícia vem aqui me revistar e, e porque tal pessoa falou que não ia me arranjar um emprego porque eu sou não sei o quê e tinha alguém no ônibus que falou tal coisa para mim, ah, eu já levei tiro, ah não sei o que e tal, mano, e eu tipo, mano, nada, mano, nada, nunca tive isso, eu falei, caraca, mano, preciso ser parado pela polícia, mano, para me ser descolado, que nem esses caras, <risos> meu. Não, eu tô zoando, eu saí com esse pensamento, eu falei, mano.. Eu tenho que ser... Porque os caras contavam a história tipo, era... Por mais que seja triste Os caras iam falando Eu achava muito louco meu. Caraca, que história Que top meu. E eu tipo, nossa, mano eu, Putz, eu sou um bosta mesmo Eu não passo por nada disso aí, meu Sou muito um privilegiado <risos> Mano, eu falei, nossa, velho Ai. E, Mas, tipo, é, eu, eu falo brincando Mas, tipo, caraca Os caras queriam ter muito a minha vida, né a não ser Sim. os rappers, porque eles sobrevivem de viver sendo enquadrado, entendeu? Senão eles não têm letra de <risos> música. Mas... <risos> o mais tirando eles, meu, os caras queriam ser minha amiga, pô. Caraca, mano. Ô André, você tá muito quieto, mano. Fala aí, André. Joga na mesa aí, André.
1: Joguei. Ah, tô curtindo a santa de break.
2: Não você, pode. Não,
0: não, você tem que pegar o conceito da conversa, né, entendeu? Sim, sim. É difi- dificuldades, né, na, na infância por causa da sociedade, esse é o conceito uhum. aqui, você tem que saber uhum. distringir, agora é a sua oportunidade de falar. Se você não falar, eu vou te achar muito privilegiado,
1: eu vou ficar com ódio de você. Caraca, mano, que dizer de um branco, então, vamos lá. <risos>
0: A decepção, a decepção de um branco Não ter o Uber Black pra ir pra escola <risos> A decepção uhum. de um homem é ter o branco Escolher a Júlia ou a Maria Hum, não sei
1: <risos> Caraca Ai, mano.
0: Mano, melhor eu trocar de assunto aí, porque o André aí... É,
2: aqui
0: mano. O, o Ana, qual é, a sua, qual é a, sua, a sua filosofia de vida? O que, que você acredita, meu?
2: Mano, minha filosofia de vida... Às vezes, assim, eu, eu nem, me, nem me prendo a uma só. Mas... Uma que eu criei para mim manter a calma nessa correria que é a vida, é... A vida não é só pagar conta e comprar coisas materiais, sabe? Não é só isso. É alguma coisa além disso. Não tô aqui à toa. Não tô só para pagar os boletos e trocar de celular a cada dois anos. É além disso.
0: Mas aí quando se diz além disso, é algo que você ainda tá tentando saber o que é? Ou você... Não sei, o que, 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 que você quer dizer quando se diz além disso? Você tá falando em... Não, não sei, o que, que você diz sobre, isso, sobre além?
2: Além é... Meu, eu ando descobrindo aos poucos, pra ser sincera. Acho que esse além é descobrir pessoas diferentes de mim e acrescentar a minha pessoa coisas à minha volta que não sejam materiais sabe
0: ah, você quer juntar o máximo tipo de, de experiências de, de coisas é, metafísicas né coisas que não são materiais no caso né ao, ao máximo.
2: Sim, meu, assim, um negócio que a todo momento eu fico tentando é sempre acrescentar alguma coisa, tipo, de tudo, assim, em qualquer momento que não seja metafísica, não seja material, seja algo que acrescente no meu ser. Acho que essa é a minha minha filosofia de vida.
0: Ah, como é? É. Eu não sei, eu não entendi meio que você disse, mas assim... É, meta, metafísico é, é as, as coisas que não são físicas, né? Que não são materiais.
2: Isso, que não
0: são é, materiais. Que, ah, tá. Não, é que pra mim se tinha usado como se fosse material, eu falei, ué. Eu falei, não nada. <risos> não, eu
2: também. <risos> não, é que, não, nossa, mas, que não mas, sejam o, materiais.
0: O André, o André, pra você ver, olha aqui, olha que interessante. Essa, esse jeito que ela vive. É justamente o contrário daquele lance que eu falei pra você do, do nilismo.
1: Nossa, Se lembra?
0: Lembro, é, lembro. É, lembro. é tuto, totalmente o contrário. É contrário. Você sabe o que é nilismo, Ana?
2: Não, não. Pode falar. Já assistiu
0: Rick Mori? Já assistiu Rick Mori?
2: Eu lembro que eu assisti só um pedaço. Ah, primeiro episódio. do,
1: você Mas... do estilo do... lembra do Rick? Do velho? Sei, sei. O
0: Rick é niilista. Tipo, tudo que ele fizer é isso que define niilista, meu. Tudo? É, tipo assim, ó. Aqui o... É
1: difícil porque com esse episódio então a gente vai ter que definir mais ou menos como é, que é a série.
0: É tipo assim, niilismo é simplesmente você não acreditar em nada metafísico, tá ligado? Tipo assim, é, você na verdade, niilismo é você não acreditar em nada, entendeu? É tipo assim, você... Mano, é é muita loucura, é muita viagem, mas
1: é tipo assim... É igual a nada.
0: É, tipo, é nada, exatamente, nada, é tipo assim, por que você tá aqui, mano, não faço a menor ideia, tá ligado? Eu tô aqui pra nada, entendeu? E é isso. Eu sou um deus. É, tipo assim, ao mesmo tempo que você é um deus, você também pode ser, tipo, uma bactéria, Tá ligado? Porque você assume o papel de que nada faz sentido e de que tudo pode ser tudo e nada pode ser nada. É bem brilho, assim, nossa. Mano, tipo, meu, é uma é competição sonho. É, tipo assim, se, se, tipo assim é, é, é a, o conceito é tipo, tudo é relativo. Então, tipo, ah, eu tô trabalhando. Talvez não. Talvez você não esteja trabalhando, tá ligado? Talvez você esteja muito feliz, mas seu cérebro tá te enganando tá ligado é tipo mano é você acreditar em tudo e ao mesmo tempo não acreditar em nada é muito brisa muito brisa.
2: meu pior que eu sou muito assim tipo eu, às vezes eu, eu sinto que tem dias que eu existo muito e tem dias que eu não existo nada ao mesmo tempo que eu sou muito importante para para algo em específico se eu sair desse lugar em específico não vai fazer falta nenhuma parece tipo um, um gráfico muito louco que sobe e desce tipo descontroladamente
0: Ah mas eu acho que esse é um, um meio que um normal do, 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 ser, do humano. ser humano é o ele nilismo, vai falar ele, é, então o nihilismo ele leva ao extremo entendeu é tipo é você acreditar que tudo foi criado nesse exato momento e tudo que você viveu na verdade foram memórias que foram implantadas aí agora, nesse exato momento que a gente foi criado, que foi agora, entendeu? Então, tipo, nada do que você viveu existiu, entendeu? É só memória, porque a gente foi foi criado nesse exato momento. Aí você vai falar, não, nada a ver. Eu vou falar, por que nada a ver? Entendeu? Porque tudo é real e tudo não é real. Nossa, é bem...
2: Nossa. (risos) (risos) De explodir a mente,
0: cara. É, então é... De de explodir a mente... É muito louco. E sabe o que é o mais legal? É que esse esse cara, ele é do Nietzsche, né? O nihismo vem do Nietzsche. E o Nietzsche foi o cara que escreveu o livro Deus está morto. E é muito louco. Mano, é é absurdo esse livro, é absurdo. Porque pelo título, você pensa, tipo, caraca, mano, ele é um um ateu e tal, e louco, entendeu? Não acredita em nada, e não sei o quê. Mas, na verdade, ele só acreditou em toda essa filosofia que ele criou, porque ele diz no livro dele que ele não conseguia, ele não podia ver Deus. Porque Deus não dá para ver, né? Porque ele é invisível e tal. Aí ele falou, mas Deus habita nas pessoas. Então se Deus existia, eu vou conseguir ver Deus nas pessoas. Então ele foi olhar para as pessoas. E aí ele não viu Deus nas pessoas. E aí ele falou, então Deus está morto. Porque talvez um dia ele tenha existido. E se ele existiu, o ser humano matou. Porque eu não vejo ele nas pessoas. E aí ele ficou louco e tal E criou essa filosofia de vida De que nada é real, ou tudo é real Mano, é bizarro
2: Bizarro É é, é pra isso que eu vivo Sabe, é pra isso que eu vivo Pra essas coisas muito loucas assim De explodir a mente De você ficar, será que é isso mesmo? E aí fica um silêncio durante Mocota e você viaja Nessa teoria E volta e Chega a dar até um. Uma tontura, assim, quando você escuta essas coisas. Eu sou. Realmente, eu gosto muito desses, desses negócios.
0: Eu tenho a preguiça desses negócios, tá ligado? <risos> vou falar, mano,
2: nossa.
0: <risos> Qual <qualquer, risos> que. É Eu vou
2: falar a verdade.
0: Qualquer, mano, tipo assim, a pessoa fala assim: Ah, Adriel, mas isso aí que você tá falando. Você tá falando isso porque você acredita nisso mesmo? Porque pessoas influenciaram você a vida toda a responder esse tipo de coisa? E isso não é você falando, mas sim todas as pessoas que você conheceu. Fala, mano, não sei, mano, mas é isso que eu tô falando, parça. Acredita? <risos> <risos> Me dá uma preguiça de pensar, o que se eu tô falando é porque é eu mesmo, você é a influência de outra pessoa. Fala, meu Deus, não. <risos>
2: Eu, particularmente, gosto de, tipo, tudo, tudo explicado. Eu sou muito racional. Então, eu gosto que ai, tudo tenha uma razão específica, porque senão, pra mim, não faz sentido nenhum. E aí, ouvir explicações é uma satisfação interna pra mim.
0: Ah, é. É, que fazer aquele, dar aquele aquele, lance de, de ah, agora eu sei, de Disso, entendeu? Eu sei porquê e tal. Dá um... meio que completo um Sim. ciclo, assim, ó. Ah.
2: Exatamente.
0: Então, não, bora lá, então. Existe... Abre aspas. Que eu sei que esse termo é erradíssimo. Mas vamos lá, então. Existe... Abre aspas. Racismo inverso. Fecha aspas.
2: Olha... Eu durante, confesso pra vocês que eu durante muito tempo fiquei em dúvida sobre isso e não tem como existir, não tem como existir porque os negros sempre foram uma parte da nossa pirâmide que que é embaixo, então qualquer coisa que é embaixo ela não tem um, um poder. Entende? Vou tentar usar de uma forma mais clara. Os brancos sempre tiveram privilégios que os negros não têm. Eles sempre tiveram mais poder. E só quem pode... É, é que é muito confuso. Calma que vocês vão entender. Eu vou tentar explicar de uma forma que dê pra entender. Que na não, minha mente tipo... funciona, mas na hora de explicar é confuso. É que os negros não têm poder para fazer um racismo. Porque eles não têm esse, esse poder e privilégios que os brancos tiveram durante muito tempo. Para se fazer o racismo, você precisa estar tá no topo. Se você não estiver no topo, não existe racismo. Por isso não existe não, racismo. Mas, reverso.
0: Mas, tipo assim, é... mas eu ter o poder não no... No impede de eu ser racista. Foi uma pergunta que não consegui fazer, fechar, com pegou a minha pergunta.
2: <risos> o, o teu poder não... Porque, tipo assim, não... eu,
0: posso, eu posso não ter o poder de praticar racismo com o branco. Mas eu posso odiar um branco por ele ser branco. Não é? Pode. Então, Só... isso seria o abrir as racismo inversa.
2: É que pelo, pelo nosso dicionário, pelo explicativo da palavra racismo, é, engloba várias raças, né?
0: É, então, por J- isso que é da abre palavra. aspa, né? É, já é da uh-huh. palavra.
2: E aí, se você for por esse termo, fica confuso. Mas se a gente for por, por esse caso do poder, é algo injusto que não funciona. Só que é claro que perante a tudo que aconteceu é fato que, Um ou outro vai ter essa repugnância por brancos. Só que. Não, porque nem
0: nem tem lugar do. Tem lugares dos Estados Unidos que se se o branco entrar, leva tiro. Tá ligado? Porque o pessoal meio que, tipo, claro que eles têm a justificativa de ódio, porque eles sofreram muito e tudo mais lá. É bem mais pesado. Mas não deixa, por mais que eles tenham essa justificativa, não deixa dos malucos odiar, tipo, pela pele mesmo, é branco, e dane-se o caráter, eu vou meter bala sem entrar aqui.
2: Sim, sim, é que acaba realmente sendo poder, se você tiver poder, o racismo acontece, mas normalmente, na teoria, é meio que impossível, assim, de acontecer um racismo de um negro para um branco, sabe?
0: Eu eu não sei se você ficou sabendo de um lance, eu queria saber se você acha que foi racismo ou não. Porque eu tava refletindo sobre isso e eu acho, mano, putz, muito racismo. E eu não sei se o André, você viu esse lance do do maluco lá. É que eu não sou muito ligado na área do rapper aí e tal. Até porque músicas que não são da igreja, eu sou muito no... Eu não ouço não muito. Então eu não, sei. É, não, não compacto, eu só não ouço, entendeu? Eu não faz parte uhum. do meu ciclo, então eu não sei mais. Mas teve um lance que chegou até mim, que foi o lance daquele rap lá, que, que falou assim, é... Aquele maluco que fala, tu é branco, bro? Sabe qual é? Putz, agora é esqueci more. o nome dele. Isso, Rafa Moreira. E, tá ligado? e aí, tipo... O discurso dele era que, tipo, o rap do maluco era fraco, porque ele era branco, tá ligado? Tipo, tu é branco, e aí foi 10 que veio o maluco, tu é branco, bro, aí, Tipo, você nem devia, tá? Eu vi, chega que eu vi até uma entrevista com ele, e ele falou, mano, que tipo, que não tava entrando muito branco no, na área do rap e ele não tava gostando, que ele não tinha, não, que que tinha que que branco não é como negro para fazer rap e tal não sei o que e ele tava muito incomodado com os brancos entrando no rap meu e aí tipo eu vi aquilo eu falei... caraca mano não tá muito certo isso meu por mais que tipo o rap ele seja muito mais louco na boca de um negro Sim. isso não impede de um de um branco fazer tá ligado Ana agora é. deixa a visão
2: meu eu acho que aí é muito tipo Não não sei se chega a ser um racismo, mas é a partir do do racismo que a gente tenta impor uma igualdade, sabe? De que todos somos iguais e a gente deve ser tratado da mesma forma, deve ser visto da mesma forma. E quando esse cara vem com, com um pensamento desse tipo, acaba que tudo que um movimento que pede por igualdade vai por água abaixo sabe, porque não faz sentido se eu prezo tanto por ser aceito, ser visto como todos e E ter o mesmo privilégios que um cara branco tem, porque quando um cara branco vem tentar ocupar o mesmo espaço que eu, eu vou excluir ele, sabe aí chega ao ponto da hipocrisia exatamente
0: exatamente Ah, então então, você não considera racismo, mas você acha hipócrita,
2: né? Eu não considero racismo, mas eu acho completamente hipócrita.
1: (risos) Eu posso fazer uma pergunta aqui que eu faço pra todo mundo.
2: Pode, faz aí.
1: (risos) Mano, eu mudei minha concepção, até esqueci de falar pra Adriel Mudei, ah, André, né? eu mano.
0: Putz, mano, acredito, meu. Ó, oh, mas agora mudei, pelo menos você mudei. vai Não, mas agora você vai se encaixar Não, pessoal oprimido. Agora que você não é mais hétero.
1: que <risos> 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 mano. Eu só tava esperando você capar. <risos> Modelei, mas enfim. <risos>
0: Qual foi a concepção que
1: você mudou, André? Mano, eu tive realmente um tempo, mano, que. O que, que tu acha sobre as carteirinhas de idoso? A sua concepção? Você já sofreu alguma? Porque, mano, eu já sofri muita. Muito, muito coisa.
0: Mano, agora você vai ter que sair daqui, meu. E vai ter que ouvir, entendeu? Eu nem lembro qual é o podcast, é um podcast que tem a Karine também, e aí o André, ele simplesmente solta isso, que ele odeia idoso, entendeu? A carteirinha do idoso, no caso, não o idoso. Não, mas eu a minha
1: concepção.
2: Mas agora você gosta <risos> da carteirinha do idoso. do idoso?
1: Não da carteirinha, mas do idoso.
0: Não, explica pra ela, André. Não, isso, por
2: foi favor, assim. e o que seria a carteirinha do idoso?
1: A carteirinha do idoso, na verdade eu falo que é a carteirinha do idoso, mas é tipo um bilhete único que serve tanto para o idoso literalmente não pagar nada e também serve especificamente para ele usar o banco preferencial, tá ligado? Por mais que isso nem precise de carteirinha para sentar no banco preferencial que todo mundo tem que respeitar, mas serve mais para demonstrar para aquele tipo... Infelizmente a gente vive um mundo cheio de pessoas que não ligam pra nada e mesmo assim sentem banco preferencial, acabam roubando tudo de preferencial porque eles pensam que é tudo igualdade, que não importa idade, que não importa cor, que não importa nada, mas enfim, teve um dia que eu tava voltando do curso, E nesse dia eu tava passando muito mal, tipo, dor de cabeça, explodindo, explodindo. E eu nunca senti banco preferencial por respeito mesmo, sabe? Só que eu olhei e falei, mano, só tem só banco preferencial, mano. E quando eu sentei, é tipo, sentei, coloquei a bolsa no colo, abracei a bolsa, fechei o olho, encostei. Mano, foi esse tempo exato de 5 segundos pra fazer tudo isso. Chegou um, um idoso, tipo... Bateu no meu ombro E colocou a carteirinha no meu nariz, sabe? Tipo Olha seu imbecil, você tem Cara de 13 anos que tá sentado num banco Que era pra idoso sentar eu fiquei, mano, indignado Aí eu cheguei a pegar a carteirinha na mão Porque eu não tava entendendo, mano Aí eu peguei e falei, mano Eu vou levantar, mas ele falou, mano Por favor, vai E eu, meu Tá, eu vou levantar, e, mano, eu fiquei num desespero, sabe, que tipo, mano, porque eu ia levantar, tipo, ele não fez a mínima questão de, tipo, ter o, o pingo de respeito para tipo, respeitar também, da mesma maneira que eu respeitei ele, eu não falei um A, não, 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 não levantei a voz nem nada, mas, mano, eu fiquei, tipo, muito bravo, tá ligado, tipo, meu, porque ele fez aquilo, aí teve outro dia que, mano, eu fiquei muito revoltado também, eu tava, Voltando do ônibus, de ônibus, e eu tava na catraca, tipo, esperando só dar um pouco de espaço pra eu pular a catraca e, enfim, passar pro outro lado, sabe? Porém, o ônibus tava muito lotado. E aí, do lado, tinha um banco preferencial logo na frente, do lado do motorista. E o idoso que tava sentado, ele levantou, tacou o bilhete, tipo, raspando na minha orelha. E colocou lá pra girar a catraca, né? Aí quando eu fui sair pra girar a catraca, pra ele girar, pra pra eu não ir na vez dele, ele girou mesmo assim, só que tipo, como eu já tinha dado um passo pra trás, então meio que ele prensou a minha perna com a catraca, sabe? Então tipo, eu fiquei com a perna presa na catraca. E tipo, já tava sentindo uma dor do caramba, ele mesmo assim pressionando. Aí foi quando eu dei, tipo, não dei um tapa na mão dele, mas, tipo, segurei a mão dele, tipo, com muita força, falei, mano, minha perna tá presa. E ele, é só tirar. Falei, mano, tá presa. Aí ele... Aí, tipo, a moça que tava atrás dele falou, mano, pede licença. E ele simplesmente virou as costas e desceu do ônibus e deixou eu com a perna, com a perna presa, sabe? E eu fiquei, mano, por quê? Aí, mano, tipo, nesse dia eu fiquei com muito ódio de velho, sabe? Por mais que, tipo, amo muito minha avó, amo muito meu avô. Por mais ele não ter conhecido, assim, meu avô. Mas minha avó cheguei a conhecer e então... tal. Mas, mano, nossa, eu peguei muito ódio que eu falei, mano, por que velho é assim, mano? Porque aí, tipo, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Eu falei com o Adriel, mano. Ele só subia a rir da minha cara. Eu, Adriel, eu tô falando sério. Me convença a mudar de opinião. Oh, eu mas eu o mas, mas
0: que, que eu falei? Quando você disse isso, eu falei assim, ó. Mas não era um caso de idosos ser ruim. É o caso daquele idoso ser ruim.
1: Não, mas na hora eu nem consegui levar tipo, só aquele sabe que eu fiquei tão nervoso, eu falei, meu...
0: Nossa, o oh, oh, André, André, André... Não, calma, eu quero que a Ana, antes de eu, de eu <risos> falar aqui um negócio aqui, quero que a Ana dê seu parecer sobre esse esquema aí com os velhos. É verdade.
2: Meu, eu, eu acho justo eles terem esse passe livre e esses bancos no ônibus, mas tem um, um negócio que acontece tipo na fila do Parque Dom Pedro aqui em Itaquera que eu acho que deveria acontecer em todas as linhas que é, eles liberam a entrada dos idosos e quando os idosos é, preenchem todas as cadeiras preferenciais só as preferenciais aí eles liberam o, o pessoal da, da fila normal e não entra mais nenhum idoso então os idosos só ficam nas cadeiras preferenciais. Sabe, é uma dos que eu acho tipo meu, genial assim, eu não sei por que não acontece nas outras linhas.
1: Ai, Caramba, cara. sensação nova. Evita é, tipo...
0: todo esse conflito aí que o André passa.
1: Se eu não teria odiado, eu não teria odiado, velho.
2: Exatamente, fica tipo um fiscal dentro do ônibus. Vendo, tipo, se o idoso vai lá e senta no banco normal, ele fala: Não, senhor, vem aqui e senta no branco preferencial. E aí, depois que preenche todos os preferenciais, eles liberam a entrada normal. É sempre assim.
1: Caraca, mano. Né? Sabe, você, vocês, tipo, vocês dois, sabe me dizer, tipo, a faixa etária aqui. Que permite sentar nesses bancos, tipo, por exemplo. Mano, tem uma plaquinha 50. do
0: lado do bagulho no vidro, André, meu. Caralho. Eu meu. nunca vi, mano. Eu nunca vi. Tem uma
1: eu nunca percebi. Eu, eu atensivo, nunca percebi tão pra
0: mano. mano. Tem gente, ó, tem uns... mal. É tipo, mais de. Mais de, mais de, não, mais de 80. Mais de Acho, acho, 60. acho que é 60. É mais de 60 anos. Aí tem é gestante, tem gente obesa. eu faz. sei,
1: mas só queria saber a faixa etária tipo de
0: idoso que pode tentar. Acho que é 60, mano. Você tem no cara de velho 60,
1: parceiro. Não é nem pela idade, não é pela, idade. Não, mal, é pela
0: idade, não é pela idade, mano. Não, é é pela porque cara, esse dia
1: meu pai ficou muito mal, mano. Muito mal. Eu Por acho quê? que ele foi resolver um bagulho lá na República, sabe? Eu não sei o que ele foi ver que ele teve obrigatoriamente de pegar trem. E aí, mano. Hum. Tava um cara sentado, tipo, dormindo, sabe? E aí, tipo, meio que ele acordou com o trem balançando, aí ele viu meu pai, ele... Ô, senhor, desculpa, ele tava sentado no banco preferencial. Ô, senhor, desculpa, nossa, me perdoa. Nossa, senta tá aqui, nossa, desculpa, porque você não me acordou e tal. Tava... E tipo, meu pai tem o okay, que, mano? 50 anos, mano? mas tá o já tem cabelo branco, já, meu mãe, já
0: tem
1: o cabelo Não, branco. mano, mas tipo, dois, três cabelo Fio branco,
2: mano. <risos>
1: Não, não mete o louco, não, não.
2: Mexeu com a autoestima dele.
1: Não, é, ele chegou em casa mó triste, aí ele chegou perguntando <risos> pra todo mundo. Pô, oh, eu tenho um cara de velho mesmo? Aí eu... <risos> coitado, meu, nossa. Aí, eu, nossa. aí ele me explicou, mano. eu fiquei tipo, coitado, mano. nossa. <risos>
0: Pô, mas teve, teve teve um dia, mano, que teve uma mina que fez es... mano fizeram um escândalo, sabe, que tipo assim... Eu tava do lado do banco, aí tinha um, um mano sentado aí, aí parou o trem, aí ele levantou e foi, e foi sair, né? Aí eu fui sentar, na hora que eu fui sentar, mano, a menina gritou oh, Você não tá vendo a senhora aí atrás de você, não? Não tem mais respeito e não sei o quê Mano, eu não tinha visto, eu tava de coisa com ela Mano, eu levantei no susto, eu falei tá, poxa, o que tá acontecendo? Eu falei, meu Deus Aí a tiazinha sentou, meu, e eu fiquei tipo, mano, e aí... Ficou aquele alvoroço e tal, mano. E eu tipo, desci até uma estação antes, mano. Porque os mal... Mano, eu falei, mano, eu vou me matar aqui, mano. Quase uma hora aí. Deixa pra um próximo episódio a continuação. Falou!